0: Eu não sei quantos de vocês conhecem alguma coisa sobre a cidade de Exu. Se você olhar para esse mapa, você vê que ela está no noroeste do estado. E se você olhar numa placa de, na entrada da cidade, você vai perceber que a cidade é conhecida como terra de Luiz Gonzaga. E você pode ver aí outros edifícios que tem na cidade. E de fato, aqueles que são mais velhos devem conhecer essa história e conhecer... Luiz Gonzaga como aquele que foi o rei do Baião. É fato que entre essa comunidade, dos que podem ter conhecido Luiz Gonzaga, pode padecer de um problema de memória brutal e nem saber do que eu estou falando. Estando na cidade de Exu, uma das coisas que eu quis conhecer foi o museu de Luiz Gonzaga. E estando no, no, no museu, eu... Numa certa ala do museu, eu fiquei absolutamente surpreso, porque haviam placas e placas de prata honrando Luiz Gonzaga por alguma coisa que eu jamais imaginei que ele tivesse motivo de ser honrado. Não tinha nada a ver com composição, nem com sanfona, nem com canto, nem com baião, nada disso mas tinha a ver com uma realidade do que ele fez naquela cidade antes de ela ser conhecida como a terra de Luiz Gonzaga ela era conhecida como cidade das famílias Sampaio, Saraiva e Alencar e essas três famílias tinham disputas entre si tão intensas que um ficava vingando o outro, matando, assassinando os integrantes da outra família a cidade era conhecida por isso e qual foi a minha surpresa de olhar naquele museu uma quantidade imensa de honrarias ao Luiz Gonzaga porque ele foi a pessoa que reconciliou que promoveu a paz entre esses grupos eu não tinha ouvido falar disso não tinha ouvido falar das suas habilidades mas isso está bem retratado naquele museu um homem que trabalhou com o propósito da reconciliação de famílias que estavam mutuamente se exterminando esse conceito de reconciliação é um conceito que está muito presente dentro das escrituras quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 5 nós lemos, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Há uma declaração aqui que é Deus quem nos reconcilia com Ele. E não somente isso, Ele nos entrega à igreja um ministério de reconciliar. No versículo seguinte Ele diz ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o um mundo não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação quando Cristo foi para aquela cruz ele tomou os pecados de cada um de nós foi julgado, condenado no lugar de cada um de nós para que nós pudéssemos chegar a Deus reconciliados mas não somente isso ele nos entregou a responsabilidade e a atribuição de sermos reconciliadores na condição de filhos de Deus nós temos a tarefa e o privilégio de levar o evangelho do perdão de Deus para que as pessoas possam se achegar a Deus não raramente é esse evangelho que alcança uma vida e uma família e ali começa a surgir a reconciliação, reconciliação entre o casal quando não, tantas vezes pessoas se achegam marcadas de culpa ou de amarguras por outros integrantes da família. Seja seus pais, seja marido, esposa, ex-marido, ex-esposa, filho, pai. E o Ministério da Reconciliação, que nos foi entregue, tem a responsabilidade de conduzir essas pessoas à reconciliação. O Salmo de número 80, que é nosso alvo de reflexão nessa noite é um salmo que está nesse contexto tratando de reconciliação, de restauração, de relacionamento veja, no versículo 13 ele diz restaura-nos ó Deus no versículo 7 ele diz restaura-nos ó Deus dos exércitos no versículo 19 ele diz restaura-nos ó Senhor Deus dos exércitos no versículo 14 ele diz ó Deus dos exércitos volta te nós te rogamos essas três vezes que nós encontramos a palavra restaurar e essa outra vez que nós vemos a palavra voltar, elas são traduções de um único verbo hebraico, chuve. E chuve significa voltar, reconciliar, restaurar, converter. Então você pode perceber, nesses poucos versos, a ênfase que aparece para o verso Chuve, ele justamente descreve o tema que está acontecendo aqui dentro dessa, desse texto. Há uma expectativa de reconciliação, há uma expectativa de haver uma restauração, porque houve uma ruptura, há um rompimento dentro do salmo nós percebemos que existe um quadro de ruptura de quebra de relacionamento entre o povo de Deus e o próprio Deus talvez suponho esse seja, essa seja a realidade de alguns de vocês deixaram o Senhor provaram do amargor da vida longe do Senhor Talvez esse não seja o seu caso, mas perto de você, você encontra pessoas que deixaram o Senhor e estão provando do pior nas suas vidas. Talvez não seja o seu caso de que houve uma ruptura completa, mas você pode olhar para trás e reconhecer com facilidade, não for a vergonha ou o orgulho, que o que você vive com Deus hoje é muito menos do que você vivia no passado. Já teve bons tempos e hoje não tem mais. O Salmo de número 80 contempla essa realidade de estar, viver longe de Deus, quebrado, deixando desfrutar da bondade, da presença, da graça de Deus. E aqui nós vemos uma busca por reconciliação, por restauração voltar a viver aquilo que no passado já tinham vivido para entendermos isso olhando para esse mesmo salmo eu gostaria que nós olhássemos aqui para qual era a situação daquele povo e embora fosse uma realidade daquele povo essa é uma realidade que de uma maneira ou outra ela se retrata nas nossas vidas de uma maneira mais intensa ou menos intensa num momento ou no outro na vida cristã então eu chamo sua atenção para isso veja como eles estavam que os justificava pedir reconciliação com Deus veja no versículos 1 e 2 ele diz manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés desperta o teu poder e vem salvar-nos veja o povo de Israel quando ocupou a terra é, ele, ele ocupou a terra em, em áreas, e essas áreas estavam divididas por tribos, e talvez essas tribos. É, 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 essa, a leitura desse quadro está inadequada, mas nós podemos reconhecer aqui que existiam. Opa! Existiam tribos como Manassés, essa tribo bem na horizontal, assim cruzando o meio do mapa. E essa tribo era uma, uma das tribos que está sendo referida aqui. A outra delas é de Efraim, que está exatamente abaixo, aqui à esquerda. E abaixo deles havia Benjamim. Essas três, essas três tribos são as referidas aqui. Antes que houvesse os reis o Estado, a existência de Israel era considerada como uma forma de governo, é que se pode se chamar assim, que é anficcionia, Anfictionia é um sistema de governo em que cada uma das Regiões, cada uma das tribos tinha o seu governo buscava seus interesses particulares entretanto eventualmente acontecia de ter alguma coisa que era comum a todos eles interesse de todos eles necessidade de todos eles nessas condições então e, nessa, e somente nessas condições eles se reuniam e lutavam por aquilo que era um interesse comum a todas as tribos até que eles vieram ter o seu rei e eles eram uma nação com um governo centralizado. Mas essa identidade das tribos permanecia com clareza. Entretanto, posteriormente, esses, esses grupos se dividiram e formaram duas nações, uma nação ao norte e outra nação ao sul, até o finalzinho do oitavo século antes de Cristo. Quando aquele reino do norte, que envolvia Efraim, Benjamin, Manassés, eles eram rebeldes contra Deus, e eles foram capturados, foram dispersos pelo mundo, deixaram de ter a identidade como povo, e deixaram de ter a identidade como nação, o salmista está olhando para essa realidade do norte, e é bom nós lembrarmos, aqui ele está olhando da perspectiva de alguém do sul, que está vivendo bem, mas ele está vendo o que aconteceu com seus irmãos que estão ao norte e ele está clamando por Deus para que Deus venha pela sua misericórdia salvá-los, resgatá-los vejam qual era a realidade daquele povo do norte os profetas anunciaram inúmeras vezes tanto no norte quanto no sul que eles deveriam obedecer a Deus e levar em conta a Deus certa ocasião o rei Ezequias Percebeu que o povo não estava temendo a Deus, e ele convocou aquele povo para uma festa da Páscoa que não se praticava mais há tanto tempo. Esse relato está em 2 Crônicas, capítulo 30, e ele resolve, manda o seu correio, inclusive para as terras do norte, convidá-los para a festividade da Páscoa. É interessante, no versículo 10, ele diz assim. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém, riram-se dele e zombaram deles. A perspectiva de andar com Deus, de servir a Deus, de obedecer a Deus, era motivo de riso daquele, pessoa, daquele pessoal do norte. Eles não estavam nem aí com Deus. Deus. Alguém do sul estava olhando para aquela situação tão caótica e está clamando para que Deus venha salvá-los. Porque ele reconhece que grande parte daquilo que o povo do norte vivia, e aquilo pode ser uma realidade de alguém que você conhece, e pode ser a sua realidade particular. Olha o que, que eles, como eles estavam. Versículo 4 diz: Ó oh Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá tua ira? ele entendia, ele percebia que a situação em que o povo estava era uma situação decorrente de um andar contrário às orientações de Deus ele sabia que na conduta que eles levavam, eles estavam sendo reprovados por Deus e estavam provando do castigo de Deus então este homem piedoso consegue olhar a diferença do que é o plano de Deus e da realidade de pessoas do seu povo e ele pergunta para Deus, Senhor, até quando essa ira vai permanecer? então no versículo 5 ele diz tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas essas expressões, pão de lágrimas, copo de lágrimas não descreve aqui o, o que, que é que é o conteúdo desse copo, mas o que ele quer dizer é o seguinte, tristeza fazia parte daquele povo, como já foi citado, tristeza não tem fim, aquele povo conhecia a realidade de viver marcado pela tristeza, pela angústia, parecia-lhes normal, mas a vida deles era marcada por frustração e tristeza. No versículo 6, então, ele diz, fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas e os nossos inimigos caçoam de nós. De alguma maneira, aqueles povos que viviam em volta deles, viam uma situação caótica e o os descrentes, os ímpios, os pagãos, olhavam para a realidade daquilo que era chamado o povo de Deus, e eles estão considerando aquilo um motivo de riso. Caçou um de nós, a vida deles era medíocre. Veja, fizeste de nós o motivo de disputas entre as nações de alguma maneira, no território de Israel, haviam coisas que eram de interesse dessas nações ímpias. E o que, é que eles fazem? Eles estão disputando esse território, as riquezas daquele território. O povo mesmo está vivendo de uma maneira pobre. Uma vida que não vale a pena. Não é difícil entender por quê. Versículo 12, ele diz... Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. O salmista enxerga que as cercas, os muros que protegiam aquela nação que e aquele usa a figura de uma vide aquelas paredes que protegiam foram derrubadas agora o porco do mato vem e come dos frutos a ave vem e come dos frutos ele está descrevendo aqui a situação miserável que ele está ou seja, a nação não tem proteção não goza da proteção de Deus e consequentemente ela se torna absolutamente vulnerável ao inimigo e à vantagem que ele pode levar então no versículo 16 ele diz tua videira foi derrubada como lixo foi consumida pelo fogo pela tua repreensão perece o teu povo ele olha para aquela realidade triste de destruição, de ruínas de pobreza, de miséria e ele reconhece aquilo é assim porque nós demos motivo e Deus está nos repreendendo, que situação, era o povo de Deus, podiam estar desfrutando do melhor da bênção de Deus, mas eles não estavam, eles levavam uma vida miserável, e essa é uma vida que assim como eles nos nossos dias como filhos de Deus nós podemos entrar nesse estado de por um momento nós não damos tanta atenção a Deus num momento em seguir, nós passamos a ser um pouco indiferentes com Deus, daqui a pouco nós estamos rejeitando objetivamente alguma coisa que Deus fala mais adiante é motivo de riso e de zombaria aquilo que Deus fala e a vida vai de mal a pior afundando até o ponto que o salmista ele ora restaura 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 volta-te para nós de alguma maneira você se identifica com isso veja com essa visão da situação caótica em que eles estavam e aqui há um sofrimento pelo menos da parte do salmista daquela realidade que estava sendo vivida ali no final do oitavo século antes de cristo principalmente no norte da na nação de Israel, e ele clama para que Deus tenha misericórdia, é ele que clama pela restauração, e eu diria, esse salmo, a postura desse homem, é para nós um estímulo, para a maneira como nós vamos tratar, não somente aquelas pessoas que nós, reconhecemos andaram com Deus, viveram com Deus desfrutaram de Deus e hoje estão longe colhendo os frutos amargos das escolhas erradas que fizeram talvez não seja alguém que você conheça mas você mesmo o que é que você pode aprender? eu quero considerar com vocês aqui que nesse ambiente em que a plena consciência da desgraça que se pode fazer na vida do povo de Deus, esse homem mantinha no seu foco algumas imagens de Deus, e essas imagens que ele tinha de Deus eram imagens que serviam também para ele entender o seu relacionamento com Deus. Veja, a primeira imagem que eu quero focalizar com vocês aqui é a imagem de que ele enxerga Deus como seu pastor. Veja, ele diz no versículo primeiro, Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho. Essa expressão que trata Deus como pastor e o povo como o rebanho desse pastor é alguma coisa que está sendo retratada já desde o livro de Gênesis no livro de Gênesis Deus já é tratado como o pastor do povo o povo é rebanho nós não estamos acostumados com essas figuras nem tão pouco de ovelhas e nem tão pouco de pastores mas essa era uma realidade naquele mundo ovelhas são animais que dependem do manuseio humano para que eles sobrevivam se eles não tiverem alguém que os oriente, o instrui, o guia na hora de comer eles têm tudo para cometer erros na alimentação e se matar dessa maneira mais cedo ou mais tarde são animais indefesos? são animais estúpidos no sentido de muito ignorantes? eles conheciam bem isso e sabiam que aqueles animais dependiam do cuidado de um pastor constante e ele usa a figura que não somente Deus é o pastor, mas também ele compara o seu povo como ovelhas. Então ele olha para Deus e o reconhece como pastor, e nós vamos ver isso retratado muito claramente e intensamente no Salmo de número 23, que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará a figura, a grande mensagem no Salmo 23, é que Deus é aquele que cuida de nós, que nos supre, e a maneira com que Ele cuida de nós é marcada por extrema generosidade. Versículo 2 diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, ou seja, Ele está enxergando Deus aqui, é Deus quem o conduza ao alimento ao pasto verdejante. Se você deixar as ovelhas por si só, elas são capazes de fugir do pasto e ir lá para o asfalto. Mas o pastor conduz as ovelhas para o pasto verdejante. Ele conduz as ovelhas para a água tranquila. A ovelha não consegue beber água num lugar de água corrente. Ela precisa de um lugar tranquilo, de um remanso. Ali ela consegue viver, ela consegue beber. E ele está dizendo: é Deus quem conduz a isso no versículo 3 então ele diz refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome a palavra que aqui foi traduzida por justiça ela também tem o sentido de viver na bondade na generosidade de Deus e ele reconhece é Deus quem guia o seu povo e o conduz debaixo da sua bondade e generosidade Por quê? porque ele honra o nome dele como Deus do povo então no 4 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Pode passar por vale da sombra e da morte, mas há aqui uma certeza, uma confiança, que não é inerente a uma ovelha que é extremamente estressada mas na medida em que ela vai conhecendo o seu Deus, o seu bom pastor, ela descansa porque ela sabe que está em boas mãos, então o salmista vê, ele enxerga essa situação crítica que o povo está vivendo, mas ao mesmo tempo ele tem essa visão de que Deus é o Deus pastor, e que seu povo é povo de ovelha, é ovelha dele, do rebanho dele, e ele sabe que aquele povo podia estar vivendo uma realidade bem diferente, porque Deus é pastor o Senhor Jesus Cristo pegando essa mesma figura em João capítulo 10 ele diz eu sou o bom pastor o bom pastor da ouvida pelas ovelhas eu cuido de vocês ao ponto de me entregar por vocês o que ele olha em termos de realidade do que aquele povo vive com Deus nem parece rebanho de Deus, não está provando da bondade de Deus, do cuidado de Deus, do guiar de Deus mas ele tem essa figura muito clara de que Deus é o pastor e que nós somos o rebanho dele mas além dessa visão de Deus como pastor ele também tem uma visão de Deus no seu trono veja o que diz ainda na segunda parte do versículo primeiro que tens o teu trono sobre os querubins manifesta o teu esplendor para entendermos um pouco do que ele está falando aqui cabe nos olhar um pouquinho para o que é essa figura que era a arca da aliança isso era parte do mobiliário do templo de Israel fosse a tenda, o tabernáculo fosse o edifício que foi construído essa arca feita de madeira, revestida de ouro ela tinha dentro de si alguns símbolos nacionais da fé daquele povo tinha a vara de arão tinham as tábuas da lei havia sido colocado ali dentro também um pouco do maná que o povo desfrutou na época do de que estava no deserto em cima da arca da aliança, como você pode ver, tinha dois querubins que estão com suas asas estendidas, e a imagem que o salmista faz aqui, é que acima desses querubins, está o trono de Deus, e Deus está sentado no seu trono, acima de toda a glória da arca, que era um símbolo, da presença de Deus com o povo, onde quer que eles estivessem, essa arca era levada pelo povo. Os sacerdotes, eles iriam pegar nesses varais da arca e iriam levá-la onde fosse. E eles sabiam, aquilo ali tinha os sinais da aliança de Deus com aquele povo. E aquilo ali marcava a presença do povo com eles. E o Deus que estava presente com eles, ele estava sentado no trono ele tinha consciência que Deus estava acima sentado no trono ele é o soberano, ele é o senhor, ele é o dono é ele quem detém o poder e a autoridade ele enxerga Deus como aquele pastor que cuida das ovelhas mas ele também enxerga Deus como o soberano que está acima de todas as coisas quem sabe ele olhasse para toda aquela realidade e visse a desgraça do povo por causa do juízo de Deus, que permitiu que aquelas nações invadissem, conquistassem, dominassem, roubassem, rissem deles. Mas ele tem uma visão clara, uma visão de que Deus é o soberano Senhor, que está sentado no seu trono, acima dos querubins. Se ele é o soberano, quem está fazendo essa oração tem consciência, eu sou somente um servo, eu estou subordinado a ele ele é o pastor e nós o rebanho ele é o soberano e nós os servos e então ele lança a mão de uma terceira figura veja versículos 8, 9 e 10 dizem trouxeste uma videira do Egito expulsaste as nações e a plantaste a videira aqui é uma figura do povo de Israel o povo de Israel havia sido liberto do Egito foi trazido a uma terra que nações que careciam de sofrer o juízo de Deus e sofreram o juízo de Deus foram afastadas dali e aquela vinha, o povo de Israel foi plantado naquela terra no versículo 9 diz dispuseste-lhe o terreno ela vinha, deitou profundas raízes e encheu a terra com a sombra dela os montes se cobrirem, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Veja, aqui a figura dele é o seguinte: Deus traz uma vinha lá do Egito, planta nessa terra, faz essa planta crescer, seus ramos se espalham pela terra, a nação ocupa perfeitamente a terra. Estavam vivendo da bênção de Deus, o privilégio de Deus. Essa figura daquele povo de Israel, e nós também, como uma videira, é uma figura que acontece ao longo do antigo testamento, Deus plantou uma vinha, a vinha de alguma maneira representa o seu povo, o Senhor Jesus Cristo detalhou mais essa relação em João capítulo 15, quando ele diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda veja, ele enxerga a figura de Deus como a, o, o agricultor aquele que planta a vinha o Senhor Jesus diz ele é o agricultor, ele é o viticultor eu sou a videira vocês são os ramos, o objetivo que eu tenho para vocês como ramos é que vocês deem fruto. Se o ramo não dá fruto, ele poda o que for necessário para que ele volte a dar fruto. Se é um ramo que não dá fruto, ele poda, ele tira fora, ele afasta. O objetivo é que os ramos, os filhos de Deus que estão ligados em Jesus, produzam frutos então ele diz no versículo 4 permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim eu sou a videira, vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma há uma palavra clara para o povo de Deus nós precisamos permanecer conectados no Senhor Jesus em comunhão com o Senhor Jesus Cristo é na dependência dele recebendo a sua seiva sendo nutridos por ele, por ele abastecidos por ele é que nós vamos dar os frutos que ele quer que nós estejamos dando vocês têm que permanecer no Senhor em comunhão com o Senhor dependendo do Senhor versículo 6 então ele diz se alguém não permanecer em mim será como o ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apanhados lançados ao fogo e é jogado e queimados vejam aqui não tem nada a ver com o inferno ele não está falando sobre perda de salvação ele só está falando o seguinte um ramo que não produz o que deve produzir vai sofrer o juízo de Deus um corte de Deus vai deixar de exercer o papel para o qual ele foi colocado na videira, ele pode sofrer a disciplina, ele está passando por juízo, é o que ele descreve aqui, é quando é cortado, é lançado fora e seca e é queimado, então ele termina no versículo 7, eu termino citando o versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido a característica de um crente, de um membro do povo de Deus que está em comunhão com Cristo ele produz fruto ele gera frutos que vem do Senhor Jesus então veja o salmista ele tem essa figura do povo como parte de uma vide que Deus planta. Os ramos tem que estar conectados, absolutamente conectados em comunhão, em relacionamento com o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E é através disso que esse ramo vai produzir os frutos que ele deve produzir. Inclusive, como ele diz no final desse versículo 7... Pedirão o que quiserem e será concedido. Isso aqui seguramente não é o que vocês quiserem conforme os seus pensamentos ímpios e perversos. Não é segundo o seu coração corrompido. Não é segundo os valores desse mundo. Alguém que está conectado com o Senhor. Está em harmonia com o Senhor. Tem as expectativas do Senhor. E esse alguém com as expectativas do Senhor... Vai pedir o que quer, que está relacionado com a vontade de Deus e, consequentemente, ele vai provar de Deus responder. Ele fala sobre isso especificamente no Salmo 80, no versículo 4, quando ele diz: Ó oh Senhor dos Exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? quando nós temos a atitude indevida com Deus, nossas orações não são apreciadas por Deus. Quando nós temos uma atitude de diferença com Deus, e nós oramos, Deus fala assim, não quero isso. E é lógico, isso vale para as suas orações, e, e vale para os seus cânticos, se essa não é a realidade do seu coração. Não quero isso nas escrituras nós vemos mensagens claras não vou ouvir sua oração se você está contemplando a iniquidade que eu não amo o profeta Malaquias chega a dizer Tom, quem dera alguém chegasse antes dos, das celebrações de vocês e fechasse as portas para que vocês não entrassem e me cultuassem porque vocês não estão com coração em mim três figuras que ele tem de Deus três imagens que ele tem de Deus Deus é o pastor Deus é o rei soberano Deus é o agricultor nessas condições nós somos o rebanho nós somos os súditos nós somos os ramos que devemos estar conectados no Senhor é lógico que isso estava em absoluto contraste com o que era a realidade daquele povo que o seu pão era choro que o seu copo era choro a marca da destruição, da vulnerabilidade tristeza em cima de tristeza que esperança que eles têm ele ora, Senhor, restaura, 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 volta-te para mim. Eu quero crer que alguns de vocês hoje têm que começar um programa de oração por vocês, em busca da restauração do melhor relacionamento com Deus em busca da reconciliação com Deus você pode fazer essa oração em busca da reconciliação considerando todos os pedidos que ele faz aqui porque você percebe ele sabe que começa com uma medida que deve ser tomada por você que se volta para Deus e pede a Deus que haja na sua vida e o que, que ele pede? pelo que, que você deve orar? orar pelo quê? e você pode aprender algumas dessas coisas com o salmista veja o que ele diz no versículo 2 ele diz desperta o teu poder e vem salvar-nos quantas e quantas vezes nós precisamos de que Deus haja com poder seja com força ou seja com autoridade para que alguma coisa na nossa realidade mude e ele clama por isso no versículo 3 e em mais outros dois versículos, ele diz: Restaura-nos, ó Deus, ele quer ver ser reconduzido à condição do povo quando ele estava em comunhão plena com Deus, diferente da realidade que eles estavam vivendo ali naquele momento. No versículo 1, ainda, quando ele diz: Tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Eu creio que ele está ecoando aqui as palavras da bênção araônica que está lá em Números capítulo 6, em que ele ora, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti a ideia é que Deus ao invés de ser indiferente e nem que ele olhe para eles com um rosto sério e duro é que ele resplandeça manifeste o seu esplendor, a sua glória a sua graça, a sua bondade nos olhe com a ideia de nos favorecer manifesta-te ó Deus na minha vida no versículo 14 ele diz, volta-te, olha, vê, toma conta dessa videira. Talvez essa seja a oração que você tem que fazer. Volta-te, olha, vê, toma conta de mim. No versículo 16 e 17 ele diz tua videira foi derrubada, como o lixo foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão, perece o teu povo, então ele diz, seja a tua mão, sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem, que fortaleceste para ti, Deus, dá uma mãozinha, coloca a tua mão sobre nós, a tua bênção sobre nós a tua presença sobre nós no versículo 18 ele ora dizendo vivifica-nos ele reconhece que aquela parte do povo de Deus vivia como morto eram tristes devassados, vulneráveis perderam o um melhor eram como se estivessem mortos, e ele clama, vivifica-nos Senhor, com um detalhe, veja o que ele diz no versículo 18, focalizando outro aspecto aqui, então, não nos desviaremos de ti, vivifica-nos, e invocaremos o teu nome, veja, de alguma maneira, ele está buscando a Deus, Deus, ele reconhece a condição miserável que está o povo e você pode reconhecer a condição miserável que você está ou alguém que está perto de você e veja, há uma certeza desse homem que se Deus atender as orações que estão fe sendo feitas ele diz aqui, então não nos desviaremos ele reconhece que a possibilidade de ser fiel a Deus e de andar nos caminhos de Deus depende de Deus aqueles que são mais maduros na fé que tem mais caminhada com Deus aqui quanto mais você chega dentro da, perto daquilo que Deus tem para você, mais facilmente você reconhece não foi por você que você chegou até onde chegou foi a graça de Deus, foi a bondade de Deus foi a ação de Deus e esse homem reconhece senhor, o senhor precisa fazer uma obra e se o senhor fizer a obra eu vou conseguir ser fiel mas eu dependo do Senhor. Se o Senhor nos verificar, então nós vamos invocar o teu nome. Ele, ele entende que para ele fazer o que ele tem que fazer, ele depende de Deus. Ele não é capaz de fazer por si mesmo o que precisa para voltar para Deus. Mas ele está dizendo, Senhor, age. Proage. Provoca uma reação em mim me livra disso onde você está na sua relação com Deus a sua situação de alguma maneira se parece com a história daquele povo colapso ruínas tristeza miséria você pode olhar para trás e sentir saudade de outro tempo que você teve com Deus, mas olhar para o presente e falar que porcaria de vida que eu levo com Deus. A mensagem do Salmo 80 é que tem esperança para você, porque Deus é o pastor. Deus é o soberano. Deus é o viticultor. Quero convidá-lo. No meio desse carnaval, Começar uma mudança na sua vida, de restauração, de reconciliação, de voltar para a bênção do Senhor. Em 1969, numa segunda-feira de carnaval, foi que eu ouvi da mensagem do Senhor e comecei a acertar minha vida. Esse carnaval pode ser uma bênção na sua vida o começo de reacertar seus passos sua caminhada com Deus e provar da vida abundante que ele tem para cada um de vocês vamos orar Pai Celestial, quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos oferece de ser teu rebanho de sermos teus súditos de sermos também, ó Pai bondoso os ramos que estão conectados em ti a videira ó oh Senhor alcança e toca nos corações daqueles que aqui estão que possam ter uma história de viver longe de ti em pecado provando das ruínas que foram capazes de gerar nas suas vidas mas que podem ser restaurados por ti, volta-te ó oh Pai olha para esses irmãos para esses que aniquilaram suas vidas e suas histórias. O Senhor é o Deus da restauração. Restaura, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.